0: 本集节目由创投工会制作，台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。2022年 ，Web 3成为最火红的科技关键字。在 Web 1.0 的时代，我们将纸本内容数位化，让资讯可以快速传播，但缺点是只能单方面的传播这些资讯。在 Web 2.0 的时候，我们走进了社群网络，所有人都能创造内容并且发表评论，但缺点是这些中心平台制定的规则，创造了各种商业变现机制，但对于提供内容的用户却没有任何的好处。在 Web 3的时代。我们利用区块链达到去中心化，强调用户来掌握自己的各资，所有的服务提供者与用户间的关系，在权力的分配上，在分润的机制上，都应该要相互平等。那当然，现在在市场上有很多人对于区块链是否真的能够达到去中心化，实际上又能创造多少落地的应用，都保持的好奇与疑问。我相信有更多的交流讨论，就能够更加理清这些疑问。那在今天的创造道节目里面。我们就非常荣幸邀请到区块链的专家，也是区块链的网红，在我心中是网红 XRX e 的创办人及执行长 Wen， 以及人称金融派大星，我们新经济资本的管理合伙人 Jeff 来到我们节目现场，欢迎两位。扎实 Jeff， 各位听众朋友大家好。哎、hey, ，大家好。我想问，为什么 Jeff 你的绰号叫金融派大星？可不可以跟大家分享一下？哦、oh, ，
1: 很简单啊，其实大家如果都看过海绵宝宝的话，派大星里面就是一个常常犯蠢事。然后讲一些蠢话，但是你回头会去发现，派大星讲的其实都是很扎实的大道理，是，只是他是表现出来非常愚蠢。所以我在金融业希望保持着这个自己的初心呢，就是说我常常会以一些比较幽默诙谐的表达方式，其实我我想 deliver 其实都是一个像派大星一样，哦讲的其实都是一个真理或大道理，让大家觉得哎，第一个会心一笑，第二个。会觉得哎，原来这样的呈现方式，其实背后其实都是一个非常、哦、非常好的一个，或者说非常真实的一个道理，大家都会能够有共
0: 鸣。就是这样，我取这个名字。我想 Jeff 这样的分享，就是说这一集的发烧友们要多听几遍，因为每一遍听到 Jeff 分享的内容，都、嗯、很心酸。对对，<笑>收获都会不一样。这样对。那我坦白说自己作为一个区块链小白了，那我常常都要。吸收 Wayne 跟 Jeff 在社群上分享的很多内容，尤其最近的很多事件，我都在社群上吸收很多你们的内容。那我自己呢，也是今年这个天下学习里面，呃 ，Wayne 跟 Winston 他们开的这个课程一个学员。对，那我刚刚也秀了这个得到这 Xbox 这个很精致的这个水壶，对我自己也很爱用这样子。那我想这是轻松的部分啊。那我想，因为最近 B 圈发生了很多风风雨雨，好，那尤其前阵子这 FTX 的事情。很多人人心惶惶，无所适从。那我想，今天在节目的后半段，我们会有针对这样的一个事件，我们有一些延伸的问题，请教两位专家。那当然，作为创创烧节目，我们关注新创跟创投之间的互动。所以，我们今天大家，我想也会非常好奇你们在做的事情，还有投资过程中、合作过程中的点点滴滴。那一开始，我想就请问，简单跟大家自我介绍一下，跟 XREX 提供的服务好吗？好的，我叫魏颖黄耀文，我是 XRX e 的共同创办人兼执行长
2: 。XRX e 是一家高度使用区块链技术的金融机构，我们主要服务新兴市场的中小企业啊、哦，比如说印度、非洲、中东。那同时，我们也服务全球的个人使用者。我们提供美元以及数位资产的存提款、代管、支付、汇率转换啊、哦，或资产跟汇率之间的转换。交易所下单买卖，这中间包含做多、做空、机器人交易、网格交易，还有就是跨境贸易上面的质押的跨境支付等等。我们在加拿大有一张 Money Service Business 的金融牌照，我们在欧洲有四张。我们投资最多的是在啊、呃、新加坡，我们期待即将取得的这个新加坡啊监、呃、管会 MAS 的台湾所谓大支付牌啊 Major Payment Institution License。我们申请到现
0: 在快要三年了，那下一次的面试，第五次面试是十二月二十号。哇哦，也请 Jeff 简单介绍一下自己跟啊新经济资本在做的事情好吗
1: ？OK， 大家都叫我金融派大星，然后我也叫 Clone X 的 Number 一零二二三，这个是我现在在<笑>呃元宇宙两个名字 ，OK，Web、okay. 哦、Two 加金融派大星，然后在 Web Three 里面我叫 Clone X 一零二二三 ，OK 啊、呃，我同时也是几个资本的。合伙人，那我想先介绍一下新经济资本，然后新经济资本其实就是一个比较投新创为主的一个创投。当初成立的目的就是想解决台湾新创这十年来最核心的问题，就是出海难、融资难。哦，所以我们几个呃创始的合伙人其实都是创业家，除了我以外不是创业家以外，大家都知道这个台湾新创的共同的困境，所以我们就发起了这个新经济创投。那我们有四个合伙人，包括大家比较耳熟能详的美玲姐，啊、哦，她是我们的董董事长。那另外两位都是创业家，呃，有一位 Ethan Che， 然后一位 Victor， 他是 Vpon 的创办人，然后另外就是我。所以过去我们其实都在新创圈有非常好的 connection， 还有策略，然后也大概都知道创业家在每个阶段面临到的一些困境，所以我们认为我们可以解决这个。出海南融之南，这两个地方，然后可以帮助到台湾的企业，然后可以出海，然后可以取得很好的资源。这个就是我们新一创投成立的一个起源。可能还有机会再介绍我们一些逻辑投资方式
0: 。嗯，大家到这里、嗯嗯。那我想回来问问，就是说，问、嗯、当然是新创圈的大前辈嘛。就二零零五年，当时你创立了阿玛科技，在二零一三年的时候就被美国知名的上市公司 p o t p o i n t 以两千五百万美元并购嘛。那我想是当时应该是新创被美国西武公司收购最高金额，那因为最近有 c y b b u b 嘛，我不晓得，也许啊、呃、金额超过这，也许当时最高金额。那可不可以跟大家多分享一下当时出场的选择？你是以并购而非 IPO 的原因是什么呢？那回过头来，台湾很多新创公司大家都会讨论，就是说自己出场的这个模式。那你会给台湾这些新创团队在评估自己出场模式方式上面有没有什么样的建议呢？当时出场二零一三年。
2: 两千五百万美元，嗯，是只有是现金部分啦，那个时候我们很看好 ProofPoint， 因为他那时候并购我们的时候还不到一个独角兽，股价很低，然后我们也跟他谈了一个很好的价格。呃，我们是跟他谈股票部分是二二十几块跟他换的。OK， 啊、哦，那后来我离开的时候，我们大概是一百四，这样子，才短短的四年多。第一个，我们非常看好这一家公司。然后第二个，我们知道说，我们加上 ProofPoint 两边，可以把 ProofPoint 带到另外一个高度。嗯、ProofPoint 是当时仅存的啦，哈，应该是仅存的，就是上市公司主要在做这个垃圾性的过滤的，所以它是啊年纪比较大的一家公司。那因为它只做这个帮企业做这个垃圾性的过滤，所以其实。股价是一定是不好的，因为这个产品呢，就不是那么的这个有吸引力嘛，哦，不是那么吸金的一个产品。那阿马科技主要是做先进威胁的侦测跟阻挡的，所以呃，我们那时候的策略就是 ProPoint 并购 Armrise， 然后我们把 ProPoint 整个转型，整个品牌我们不讲热色性，<笑>我们就转型成这个先进威胁侦测跟阻挡的这样一家公司。ProPoint 虽然是一家热色性公司。啊，听起来不是很具有吸引力。然后他当时的产品的价格也提升不上来。可是美国的大企业，他拥有非常非常多，都是他的忠实客户。所以，我们如果推出一个这个先进威胁抵御的产品，我们可以再去卖一个这个产品呢给他所有手上已经有的大客户。我们所谓的 up sell， 这样。那当时这个我们觉得是非常大机会。我们也觉得我们在。很短的时间内就可以成为市场上的第一个领导品牌。那对于我自己跟我的团队来说，还有一点就是，我们很想要有这样子的机会去学习怎么样经营美国的企业市场。嗯哼。啊、哦，那我进去的时候 ，ProPoint 的业务团队就已经九百多人了嘛。那我我们做的产品瞬间有机会去训练这么大的一个业务团队，然后让他们来帮我们销售，也是我们很想学的。还有就是说，一个纳斯达克挂牌的公司怎么样？啊，经营管理啊，等等的、嗯、这样子，我们很想要学这一段经验，所以我们当时就哎觉得说这个出场会不错。那后来也是，我们在呃四年内呢，我们跟他一起合作一个新的产品，全部是由我们这边来实做。哦，这个产品呢，从没有营收变成 ProPoint 最大的营收，年持续性营收是呃四百五十 ME 四点五亿美金的年持续性营收。所以当时我们这个计划到后来证明呢是一个很成功的计划。然后我在那边四年多，快五年，我们经过三次的 Garner 出这个 Magic Quadrant， 哈，就是来比对我们这整个产业，我们在三次的这个不同年度的 Garner 报告里面都是
0: 排名全世界第一。嗯，了解。那对于新创团队评估他自己的这个出场方式，你有没有什么样的一些建议呢？出场方式我，我
2: 我自己是觉得每个创办人。我觉得大家应该都要很想要挂牌上市，嗯，好、哦，挂牌上市我，我我认为还是要是大家的第一选择，这样子。那很多人说你在第一天你就要想好你的出场的策略，其实我自己是不这么认为，就是你可以去，投资人当然会会关心，那你可以去先想说有什么公司什么公司要买你，对。但是像 Proofman 为什么我们那个时候卖的价格好，然后我们谈到的这个整合的模式啊，双、哦、方怎么样去整合？也对我们很有利，是因为我那时候才募了五百万美金的现金，还没花在手上。然后我们有一个很大的一个目标，所以 Proof Point， 我如果不答应你并购，我可以帮你的很多的对手去整个把市场从你身上抢走。嗯、这种前提下，他势在必得、嗯。那这个时候你各个条件就很好谈是。是，对啊，只有在这种条件下，就是说。我才募了这个钱呢啊！我我自己想要上市啊。那你如果真的要跟我谈，我我觉得我们两个合作可以是一个呃很好的组合，但是我谈判筹码会很大这样子。对，所以我我觉得大家还是以这个最好还是以挂牌上市为主要的啊、嗯嗯呃、主要的出场的策略比较
0: 好。了解。我想刚刚问是用他作为一个新创创办人的角度去思考出场的这个想法。那当然我就问。那金融派大新、嗯，就是从一个 VC 的角度，你给新创团队对于出场的想法，你觉得有没有什么样的建议？嗯
1: ，我觉得对出场的想法，过去大家很非常 straightforward， 就是我一轮一轮募上去，的确，尤其是在台湾，因为台湾过去算是一个其实上市的难度没有那么高，或者说 market size 也不用那么大就可以上市，所以大家会觉得上市都是一个唯一选项。可是我觉得随着现在的国际的变化其实被并购的选项其实也非常多，或者说你的业务的分拆，所以你说要怎么建议？如果针对新创，我比较属于科技型新创，我或我其实现在会比较鼓励大家可以尽量往被并购的方式，因为台湾是一个呃市场没有这么大的一个地方，要看你的做的属性。如果你你 Day One， 好 Day One 就就已经 Go Global， 我倒觉得可以考虑不用那么快被并购。但是如果你是一个比较属于 localize 的话，我觉得被并购或并购人家是一个要有这样的一个选项，一直放在你创业家的心里，这是我的建议。那接下来大家应该都会看到台湾的新创产业都会走这种模式，两条腿都走。以前是好像只有单条腿、嗯，但我觉得最近大家都已经看到很多新创都有并购，我就不多
0: 说。那个可能大家都可以搜寻一下。那我接着一样继续问 Jeff， 就是说，呃，你们新经济资本、嗯。投资评估流程大概是怎么样呢？当时什么样的机会接触到 XRX e 团队？那会决定要投资他们的关键点又在哪里呢
1: ？好啊，我大概简单介绍一下新一创投我们投资的评估流程啊，其实跟一般的创投没有差太多，但是我们其实是一个非标准化的一个创投，所以我们比较重视我们对人跟产业赛道的判断，我们没有这么在乎评估的流程的。仔细度，或者说我们不太在乎这个行业是不是赚钱，或者说当然行业规模要够大，就是赛道要先选好。所以我们一开始其实刚刚讲到，我们大方向是想要想要解决出海难融资难。那第二个就是说，我们其实是有一个逻辑的。我们在成立之前其实都分析过台湾的优势有几个嘛？大家最常讲到就是人才的优势，好，第二个就是说台湾人、台湾企业非常会做 to B 的生意。啊 ，to C 比较比较弱，所以我们在背上在这这些的前提之下，我们一开始就定位好，我们基本上这个这个 VC 基本上我们核心就是我们只投 data driven 的 business， 因为我们的成员基本上创业家都是做 data 出身的，或者说做做这种数据出身的，所以我们核心就是我们去挑选 data driven 的 business。第二个就是我们做 to B， 我们投 to B 为主的。这是台湾的优势、哦、所以台湾最擅长就是做 To B。第三个，我们投的就是说这个行业或者说这个赛道，它是非常非常容易，已经已经能够出海，然后可以 Go Global。这就是我们的赛道选择逻辑。然后至于说流程，其实我们并没有非常的特别不一样，但是我们唯一一个特别注重就是我们非常注重投早期新创业啊，非常注重创业家本身能力跟他的。特质，或者说可以说他的整个视野啊，我觉得人是非常重要的。我想在新创，大家都是一样的观点，都一样。那接着可能就是说，回答就是说，为什么我们会呃有这个机会啊投资 XRX， e 或者说为什么我们会投 XRX？ e 其实 When 在过去其实都算是已经算战功彪炳，所以行业内的人，我们四个人其实都已经很早都认识他了，所以。我们算是比较晚成立的一个一个创投，一直到20应该是去年的6月，我们才把我们的 f u n 扣齐。所以呢，在去年之前，我们其实早就都已经认识 Van， 那时候他他早就已经在做 XRX 的事情。那为什么会投 XRX？ 原因其实一样是看这个创办人的特质。我们都非常清楚问前几年他退场离开 Proofpoint 之后。他其实花了非常多的时间去考察，然后去深深度的呃研究这个区块链产业，然后他花了半年的时间在全球这样子去去访查。然后呢，他他跟 Winston 的一个搭配，还有 Winston 在区块链产业或者说在加密货币产业的一个呃很早期的，他可以算是 O G 级的哦。所以其实从两个人的特质方面，我们都会觉得这两个人在行业内的研究是够深的。第二个就是说。他们在整个呃行业的视野，还有创业家的视野来讲，其实都是远远超过我们平常呃能够见到的一个水准。再来，我觉得其实这边也可以跟所有的创业家分享，你要怎么拿到 VC 的投资，就是说你必须要让这个 VC 的投资人一直有新的学习。所以那时候，其实我们在看 When 的对这个行业的叙述的时候，其实我们是我们是一直在学习。然后甚至觉得哇，我好像透过你的视野，然后我可以得到更多的东西。这这已经不是投资的问题了。其实我觉得投资人跟跟创业家都是一个互相互相依赖、互相学习，然后互相吸引。这是我觉得在问身上有一个非常非常非常大的一个特质，所以它会吸引到很多好的投资人的原因也在这里。这个也是为什么我会投资 XEX， r 会
0: 相信问，相信 Winston 的地方。我相信 g a Jeff 那一段是非常高的评价、嗯。那我自己也学习非常非常多，嗯、就特别是说，因为进来前有先先塞钱，就是
2: <笑>我刚才在想说，对不對,对？所以
0: 刚好这个 Jeff 分享的这一段，跟我下一个想要问的问题就非常有关系。就是说，当然如果你是厉害、很有竞争实力的新创，其实投资人大家都会不断的想要去接触，希望可以得到投资的机会。那我想，投资人选择了 XRX， e 那 XRX e 为什么要选择？这些投资人，所以我要问问的第一个问题是说，为什么你们会选择新经济资本？那进一步延伸问，在你看这么多投资人，大家如果都对于啊 XRS e 有兴趣的时候，你会怎么样来评估这个投资伙伴 ？Yes or no？ 呃，我觉得选择投资人真的跟结婚差不多，呃，是是是这，
2: 这中间啊、呃，这关系可以非常适合，也可以非常非常不适合。那我们当初选择这个啊、呃、新经济资本哈、哦，因为他们里面的每一位 partner。我觉得都蛮适合我们的，也蛮特别的。Jeff 的话呢 ，Jeff 对于资本市场非常的熟悉，但是他同时又对那个区块链产业高度的有兴趣，而且也很熟悉，然后都亲自参与这样子。比如说他的 Clone X 一零二二三三，<笑>对
1: 呀、啊，我我一两倍一零二二
2: 三，那你看全台湾有多少创投能够像他这样子深入，<笑>非常非常的少。是因为，但是现在。全世界很大一块资本还是掌握在传统金融这边，所以对传统金融，然后你以后要上市要干嘛的，然后要找这个更大的金融机构或者合作厂商合作，这个你都靠传统金融跟传统资本。那在这边要有足够的经验跟人脉，我觉得本身要在这个资本市场要够久。那我身边在资本市场够久的人，有这些人脉跟有这些经验的人里面呢，对区块链通常都是不熟。嗯，然后。也很质疑，其实不但不熟，而且會,会反对，没有办法很 open mind。那你看，你看 Warren Buffett 多多么的不看好我们这个产业是，是，对。然后，但是我就哎，刚、欸、好，但是我知道这个是以后我们需要的，所以我们需要找的投资人其实是两边他都懂的，非常的不好找。那所以这个我觉得是当时哎、欸、Jeff 这边哦，我知道说呃他会很适合我们。那 Victor 这边 ，Victor 他还是现役的 CEO。所以他对我们的帮忙也是不小，就是呃，比如说我们谈到一些一些 CEO 会碰到问题，比如说现在一个后端到底到底多少合理，一个前端多少合理啊，什么人去哪里挖什么什么的，嗯、这个 v i c t o r 就非常非常熟，因为他本身还是 CEO，、嗯、哼哼<笑>对啊，所以这个呃 v i c t o r 在我们董事会上面的时候，这个就帮助很大。那 Ethan 呢，他国际经验很多，然后他的本身创业的经验跟他在做。operation 还有他财务面的经验都很丰富。那美玲姐也是一样，美玲姐对于区块链大联盟，对，她是区块链大联盟的总召集嘛對，对啊，这样对我们产业就是很熟，这样。所以他们四个人这个组合，当然我们就觉得说，每一位都非常的适合我们了、啊，是这样子。那那像其实 portfolio 跟这种投资人的互动关系呢，也是。但是他们身上虽然有这些资源，因为他投的 portfolio 里面都会是很优秀的，对不对？那你也不见得是他 portfolio 里面最优秀的，嗯，所以要怎么样吸引到他们肯在你身上多花时间，或者他每次碰到什么样子好的资源的时候，第一个想到的不是他其他的那那一些 portfolio， 而是我们 X r a c s 的话，这个就是我必须要做到的事，就要三步五把握机会，可以多洗脑他们啊，多把是多把我们公司在做什么业务啊，就是说一定要确保我们公司在在他众多 portfolio 里面。他是对我们印象最深刻的，这样子这个资源
0: 才会导到我公司身上来、嗯。是是，我想刚刚第一部分是也是给 Jeff 的整个新经济资本这四个 founder 都非常大的肯定。那我觉得其实不只是新创，你说 Co-founder 在找的时候，大家要有不同的专业互补。其实，在 VC 刚刚从 Win 的分享，这四个 founder 就是新经济资本这四个合伙人，其实也都有不一样的专业跟优势。所以我想他们也。得到了 XRX e 的青睐，当然 XRX e 对他们也是非常非常肯定，对吧、啊？那刚刚因为问说，是不是当这个 VC 想到这个呃最有印象的时候，是不是 x r e x f 这个？当然是，当然是嘛，是哈，没什当然是在坐在我旁边，本来是,<笑>本來是在<笑>、啊。这个伯仲之间，欸、你看他博之間、欸欸，他，他的，他的他的你看他们 portfolio 都很成功哇、欸，哇，哇哇，对、啊，對對<笑>真的是 OK， 非常非常好。对，那我想，呃，因为现在是投资合作关系了，对不对？那大家都会很好奇，就是说，哎、欸，在你们开始确认投资、现在合作的这段期间里面呢、啊，你们怎么样经营彼此的伙伴关系？那这段合作过程当中，有没有让我们印象深刻？或者是呃，有没有过一些意见不合、激烈讨论的经验呢？我们请 Jeff 先来分享啊。我先分享一下，其
1: 实我们互相的关系的经营呢、啊，就是说，其实因为我们不太算是初步认识，其实在我们投资之前，我们本来就认识很久了，多多对方已经有一定的认识，跟大概都知道对方是什么样的人，呃，能耐。所以呢，我们在投资之前，其实大家对互相的那个。了解或者说期待，大概都蛮清楚的。所以，我这边有一点还是延伸我刚刚提到，我觉得问是一个非常非常成功的创业家的原因，就是因为他他投资人其实非常多，所以我觉得这是他个人的非常好的能力，就是说他能够去 manage 每一个投资人能够怎么帮上他，而且他会让每一个投资人都觉得去帮他，好像自己能够 benefit 到自己的某一块。我觉得这个就是他浑然天成的一个特质，或者他 maybe 他真的有训练过很厉害，就是说他<笑>
0: <笑>对我一下，请问说对，对我觉得这个都可以
1: ，<笑>这都可以是创业家值得学习。其实大部分做一个创业家的老大哈，他其实有很大一部分的时间其实是除了做 BD 以外，剩下都是在找钱，找钱其实就是要跟投资人沟通。但是他他是有一个非常成功，就是说他他很会借力使力。这也我们我们之前也常有沟通或讨论到，就是说他会让投资人帮他找钱，我觉得这最厉害。的。对，这这也是我觉得印象最深刻。我我可以一并回答。其实我,我在创业家里面哈、哦，不太容易能够找到这样的创业家，还能够调动投资人的，就是让投资人有有 incentive、啊、去想要去帮到帮到他，然后把他本来该干的活。然后透过投资人也干掉了<笑>，真的，<笑>我觉得这个是很厉害的，这是最高段的。对我觉得印象深刻就是这个。对是，其他我我们投很多 portfolio， 其实大部分的互动都是希望投资人可以帮你介绍一些 connection， 或者说帮你做一些 BD，、嗯、这这都基本的。因为是问也很清楚我，我我在新经济的里面的角色，其实因为我特质其实做一个很好的 connector， 就是说我我在各方面的。对接能力都非常好，其实这个问都很清楚，所以我们都互相互动很好。但是我觉得要能够调动投资人主动愿意帮他，哦，还能够帮他解决他最最痛苦或者说花他最多时间的事情，这个是我觉得最最印象深刻。然后另外我可以补充一个 ，Victor 每次都跟我们讲，他去参加那个董事会旁听的时候，他就觉得他他得到很多的知识。我觉得这个是最难的，就是说创业家真的哈，你你要扭转这个环境，你不要让你的。你的投资人每次来好像就是说要跟你站在一个对立面，然后每次开董事会就是报告业绩，嗯，然后呢业绩达不到，然后你要怎么修改，都是互相要求，嗯，你要去转换这个关系。从 Victor 的口中来问这个做得很好，因为他在每一次开董事会，还有他的董事会成员都会让其他的董事或者说其他的这些投资人能够得到更多的 information。满满的带着回家，就忘记了那个本来做不好的事情。<笑>这很重要，这很重要。对，因为其实创业本来就没有顺风顺水啊。然后上个上一季度或年初做的，绝对大部分百分之七十都做不到，这很正常。但是你能不能让他觉得，在我参加这一次会议之后，对这一个行业或对他阐述的这个新的新的市场或新的方法？又充满了信心，嗯，然后这个充满的能量值，可以可以远远盖过你对那个没有达到当初的那个实际的业绩，或没有办法 deliver， 这是十之八九，创业做不到业绩是百分之八九十的，嗯，但是能不能一直给投资人希望，这是最难的
0: ，是啊。这是我总结，這我印象最深。是我光听 Jeff 这样讲，我就很有能量哎、欸，怎<笑>么这样子？对，而且我觉得刚刚 Jeff 讲的，其实呃，慢慢越来越多新创啊，创、呃、办人他开始会跟投资人说，哎、欸，其实我需要你给我一些协助，我需要你给我一些协助。可刚刚 Jeff 讲到<笑> ，When 感觉就是有超能力，就是投资人愿意很主动的啊、呃、来协助 XRX， e 而且从中他也收获很多，而且好像好多外部资讯，好多外部的人都是听。董事会啊，这、就是、刚刚那个 Victor 嘛，都很多的肯定，就每次都有不同的收获。嗯、我们说是 Pick Experience 嘛，但是就是 v i c 不太努力啊，<笑>他没有什么知识，所以他觉得<笑>有可能。我<笑>不是,他,是他,他,他,他不会听，每次就是就是好像有很多负面的，<笑>可是突然在最后有一个非常美好的经验。对他每次去来都觉得好像
1: 好像学到东
0: 西、啊。<笑> OK 啊 ，Jeff 这样子讲 w 我想<笑>我还是要问 w 有没有印象深刻以及意见不合的事情。意见不合适不到啦，但是有一件事情我是还没有达到，<笑>我是
2: 一定会努力达成。就是说，因为 Jeff 是是我们少数，他真的是资本上也很熟，然后区块链产业他也很熟然后他的人都认识这样子，所以我的目标还没有达到，但是要达到呢，就是说。我要让他把身家呢都放在我们交易所里面，哦、这样子，哦哦、<笑>我一定要把有。有些现在很容易啊，<笑>现
1: 在没有多少钱、啊
2: <笑>我。我我要让他把他私房钱都放在我们这里来，然后呢，一定要不自觉的去跟人家讲我们交易所有多好用。<笑>那他刚刚讲，我在 ProPoint 确实有学习到的是，我们 ProPoint 我去参加一些这个我们的那个每一季的猜测嘛，哈财财务报告，我就发觉说，哎，原来我们。我们的 CFO 跟 CO e 这两位啊、哦、，Gary 跟 Paul， 他们很在意的是我们的原始的那一些大股东啊，都不可以卖我们的股票。然后，然后呢，已经上市很久了、哦，那他们最在意的就是，你看，这一些大基金到现在都还没有卖。哦，<笑>对。然后我就学到说，哦，所以说一个一个公司要好要走得远哈、哦，然后股价要稳。其实你跟你的投资人是一个很。很长远的占有关系啊，大家要很长远的一起来把这家公司经营好。那然后也确实让我看到说，哎、欸，你真的做到，哇，这些基金真的真的可以 hold 长久不卖的。好<笑>，然后呃，不卖的情况下，又对我们的公司非常的熟悉，这个是我学到的。所以，我我就是会很在意说，跟投资人是这个长期作战关系啦。然后另外有学到是我在铺盘的时候有跟我们的人事报备哈，就是我要做一些自己的天使投资这样子。对，那那个时候天使投资，呃，我就跟了几位、呃、很资深的前辈啊，然后他们的成就都是非常高，然后他们是 billionaire 这样子哈。我跟我弟弟出一层，他们出九层的钱，我们就来偷一些台湾的形状。那那个让我印象很深刻，就是说一开始合作没有多久，我这位前辈就非常生气，有一次就跟我们开会说，你们不要再出去外面去卖我的时间。啊、哦，不要就是跟新创说我们投资你会帮什么帮什么，我都没有时间。如<笑>果只有钱，<笑>这样子不要帮<笑>我卖每个那个新创都觉得我会去帮他，没有真的没办法这样子。哎，那时候我就学到哦，所以对你们呃身上有经验、有人脉、有资源的人来说哈、哦，拿你的钱是比较简单，<笑>拿到你的时间比较难。对<笑>对，所以我就学到第二個，所以我对我的投资人就会很刻意的去去常常让他们记得我们啦，这样让他们记得我们。呃，在做什么啊？然后找到机会可以跟他们合作的这样子。那 Jeff 这边对我来说是一方面是蛮容易的，因为他本身对我们这个产业很熟，是这样子，所以沟通起来会非常的快。跟他们的话就是沟通很快，但是挑战就是说呢，就是说你知道我是他其中一个女朋友，他女朋友多，啊。<笑><笑>所以就是说怎么样子能够在他们的 portfolio 里面成为他们很重要最重要的一个。那这样子。
0: 资源就会聚集到我们身上。那我想继续问问啊，就是说，那接下来几年呢、啊？就是 XRX e 的目标是什么？那我想投资人大部分关注的动向嘛，就是说，哎、欸，未来的出场的规划跟期程有没有一个雏形跟想法呢？喂，嗯，这边我想讲一下，就是说，各位要了解啊，就是基金
2: 它都是有期限的，对不对？一档基金，譬如说七加二、九加二这样子，然后他投资你的时候，它的基金可能也已经三年、四年、五年了，这样子是。所以要很在意投资人，他就是必须要出场这件事情。所以一旦你拿到投资人的投资，你同时之间其实戴着两个帽子，你还是创业家，但同时你是专业经理人，你要为你的所有的这个关系人，包含你的股东、你的员工啊，还有你的 partner 负责。那么在对股东负责这一方面，也鼓励大家，如果你还是做传统的股权融资，像我们一样的话，其实现在已经刺激市场跟以前不一样，次级市场非常的活跃。所以，你如果就说，哎、欸，某一个基金到了，那他有这个出场压力的时候，其实你可以啊、呃，充分的去运用现在的这个 investment bank 啊，好、哦，呃，就是这些专门做中间人的，去市里市场啊、呃，找到愿意接手他们的，嗯，哦，然后让他们有一个好的出场，在对的时间点。那这样子呢，呃，一方面他们会很 appreciate 好、哦，因为他们在对的时间点让他出场。那同时之间呢，也可以支持你。创业团队本身没有一定要赶快出场的压力。如果你做得好，那你可以一路做到上柜上市、啊。做到上柜上市之前也一样，就是因为上市对于这个股东啊团队他的股票的出场啊都有很多的限制，所以在上市前你还可以再做一次、嗯啊。如果不愿意经历如果上市这么多繁琐的这些法律啊、闭、啊、锁期啊什么的，那你可以先先让他们先出场。X r a X 自己的话，我们还是，因为我们是一个金融机构，所以金融机构的以 X r a X 的它的本身的这个 business model 来说的话，它比较适合上市，因为这不是只是说你需求更多的资本来帮你开拓，而是说金融机构你在取得大众的信任方面，你在取得各种金融的牌照方面，还有你在跟既有的金融机构的合作，比如说跟银行啊、跟支付厂商合作方面，哈，你是上市公司比较简单。嗯，简单很多，因为大家比较信任，嗯、尤其你看发生的这个 FTX 的事情，嗯，对不对？你不是上市的话，你很多东西不公开透明，啊、即使你有钱，你有什么，大家也会不太敢跟你合作这样子。所以以 XRX e 出场来说，大家当然目前还是往
0: 这个上市的方向,方向去走，对。嗯哼，那我想刚刚伟你在最后就提到 FTX 嘛，那原先我们今天要轻松的快问快答，但是我们发现前阵子这个风风雨雨的事件，我想。我们可以利用一点时间，那请教两位专家想法。对啊，那我想我自己啦，觉得前阵子 FTX 这个事件，可能真的对币圈来讲是蛮大的重伤害啦。那经历了这个事件之后，我想啊，有一些问题就想请教两位。那第一个，我想请教两位是说，整个事件你们认为后续产生的外溢影响啊，大概会有多大？接下来可能会怎么样来演变啊？相关的状况？那这起事件，当然我觉得。对币圈造成很大的冲击嘛？那有没有什么是这场教训里面我们可以学习到的事情
1: ？我先讲我的观点好了，因为我比较我比较长期在金融业，而且我投入这个行业其实很深的。我现在也在做很多相关加密货币的投资，或者说在做项目的投资。如果以这个事件的外溢效应有多大，其实现在还没有办法判断它之后，因为现在才刚开始它的后续效应。就很像 Luna 那时候过了一两个月 ，Deiro 财报，然后接下来就一一环扣一环。那我们现在看到 FTX 开始有影响效应出现，然后就是像这两天，就是 DCG 有可能会倒，倒了就变成 Grayscale 又倒，那 Grayscale 倒，那就是一个天大的事件了啊！那所以，其实我不从那个数字来看，我觉得这一次事件的影响，我觉得我想要从大家对于这个行业的影响来看，就把它拉高一个层级。其实我觉得比较可惜，就是说过去加密货币产业大家其实一直在。纠结在这件事情，其实是一个比较麻烦的，就是说这个产业慢慢的开始建立一些 credit， 然后建立一些规则，但是因为交易所的事件让太多人受伤，所以就会大家把焦点都都放在这里了。其实加密产业不是只有交易所、嗯，对，所以其他很努力在做项目的，在做技术的，其实他们也会一直一起被被拖下水，对这个印象，所以我觉得这个才是对。对整个产业最大的损失跟受伤，那金额其实都是另外一回事。但是我觉得大家对这个技术，或者说对这个产业的，尤其是对圈外人啊，他们对这个这个认知可能就倒退了好多年。这我觉得是这一次事件最大的损失。嗯，所以接下来我觉得最大影响就是我，我我常会讲，如果我我们把加密货币或者说加密产业分成两个层次来讲的话，可能。Crypto asset management 就会保管人家资产的，然后会去做理财的这种跟金钱、跟保管有关系的这个业务，可能就会变成越来越 Web two， 可能就已经变成 Crypto asset management 变成 Web two 产业。嗯，但我不希望看到这样，但是现在这个影响看起来会变成这样，因为这一次造成的效果就是说，尤其是加密货币交易所是没有秩序，的，更重要就凸显是没有没有内控，两个层面来讲啊，就是说。F T X 虽然有往合合法合规去拿牌照的方向去走，但是它问题是出在它没有内控，然后还有这个行业没有规管，就是没有共通性的规管。嗯，这个这个我不讲的太太深远，所以我觉得最大的影响应该就是这里。然后，嗯，如果要再具体一点，我甚至觉得接下来大家都很清楚嘛，就是有非常强烈的监管。然后这也是其实 X X 他们很早就在布局的，然后反而他们是有 benefit 到这一点。就是说越早去拥抱监管，然后去做好自己的内控、安全合规，它就会在这一轮受贿。那我觉得这个可能是这次最大的影响。那当然，我还可以再补充一点，是我的预测。我觉得接下来可能全世界对于这一种要收受用户的存款，呃，如果你没有拿牌照的话，或者你是那种，我想大家都有听到 staker， 或者说嗯这种嗯,嗯，我觉得未来可能都没有办法。直接面对散户了，可能都要走 a credit investor， 就是 P I， 在台湾叫做 preferred investor， 就是说他是合格投资人，才能够去认购这种。我觉得这是我的判断。然后如果是散户，可能就是要走有牌照的，有拿当地合规牌照的交易所或者是金融机构、嗯，才能够对一般散户啊收受这个加密货币。这
2: 是我的判断。呃，我觉得 Jeff 讲的都对啊。那但是在去中心化这边。因为我自己是很喜欢驱动进化这个精神，这样。那我觉得这边好在就是说，我觉得即使我们看到了 FTS 的状况，这实在是凸显的就是说，这个产业目前来说，保护大家最好的方式就是赶快监管。目目前以现在这个社会来说，嗯，你没有更好的方式嘛？大家伤得这么重，然后它完全的没有内机内控可言，这样。所以这种这种事情不能让它再发生。不过，虽然交易所以后会被严格的监管，哦，那在现阶段我觉得是好事。但同时呢，很多去中心化的这个特质不会丧失掉。比如说，我自己还是投资很多比特币跟以太嘛，哈。那比特币跟以太它是链上的东西，所以我每天可以看到它的发行量，对不对？我可以看到这个呃，以太它蒸发了多少，它烧了多少，这整个链它赚了多少钱，这一些都是链上的数据。所以这一部分不会因为中心化了我，我我投资这一些币，我就没有这些数据可以看了。而且呢，即使我们这一些交易所再怎么样的被监管，政府也没有办法去改以太这一个链的什么事情，这样子。所以我觉得好在就是它呃去中心化的部分呢，还是可以很保持。同时之间，去中心化金融就是我们讲的 DeFi 哦、呃，它蓬勃的发展，我觉得之后它会更蓬勃的发展。那我也很看好它，因为监管的问题会是说，有的时候你会阻碍到创新。因为有能力符合监管的，常常都是非常巨大的金融机构，常常所所需要的执照呢，这些金融机构或银行都已经有了。如果说监管太严了，一下就变说哇，新创都死掉了，然后都是既有的金融机构在做哦，那这个你就没有办法刺激产业有一个升级，有新的这个动能出来。那在这一方面还好，就是有这个驱动性化金融哦，因为驱动性化金融它比较难被监管。而且它的透明度非常的高，所以去中心化的交易所，你要出现像 F C S 这个账乱搞什么、嗯、不容易，因为你所有的交易、所有的这个数据全部都在链上面，嗯，高透明度的，所以他出事情会比较难一些。比如说我们看到这几天就是阿伟被攻击嘛，然后他有一百五十万美金的坏账，就一点五亿的坏账而已。可是刚才 Jeff 讲的，他是不知道几个 billion 的坏账。Justo Currency Group o b i l k 好，假设他有 two billion 的坏账，我们过了这么久才知道。对,不对，那阿伟呢？他有坏账，我们是当天在链上面，大家都在看哦，这怎么弄？怎么弄？哎，最后一点五，他是非常公开透明，所以他本身出事情的几率会比较小。当然，他有他的这个治安漏洞的问题哦。那他也可以扮演抵制监管的角色，就是你监管的太严，好吧？那所有的创业家，大家都去这个去中心化的金融来开发。那去中心化金融如果开发得很成熟，到时候使用者都在用去中心化金融，这个也会给监管带来压力，就是说，哎，那我我真的都管不到嘞，对不对？那你都管不到，那那你还是想要管的话，那你是不是要开放，或者你要怎么样子可以达到一个最好的平衡？那么让中心化的这些服务呢，被你监管？体制下面的服务仍然可以受到使用
0: 者的喜欢，仍然能够吸引到使用者，要不然使用者就全部跑到这个去中化的金融上面去、嗯嗯。因为这一次这个事件出来 w 你也在社群上发了一个哇非常非常长，心里面蛮纠结的那一篇文，你写了很多字。那当然我们也知道 ，X Ray 在这一次的事件里面，其实算是有逃过这个波及啦，对吧、啊？那当时你们是读到了什么讯号，可以在这个风控上面及早发现，做出应验呢？ x r a y 实际家非常在意这个 counterparty risk， 哈，就是我的
2: 对手的铺险，哈，我我不知道中文怎么讲啊，就是说我我有使用到外部平台的时候，我对外部平台的铺险，我们其实一直来非常的在意这样，所以像我们一直没有上这个之前五月份爆掉的 Luna 这个币，哈，我们一直没有上架我们交易所，但他爆掉，然后我们也是全世界最早，啊，当他五月初他开始脱钩，没有脱钩多少的时候，我在脸书上面就说，哎、欸，很可能就会一路拖下去，就真的就是没有回头。嗯那个爆掉了以后呢，我们那个五月份开始，我们都是处于焦虑紧张的状态，因为那个一定有系统性的感染，它不可能是只爆那一个。那所以我们就是很严谨的在看这些风险会在哪里嘛。那我们在帮我们使用者创造这个收益的这个产品啊、哦，这个部分我们有呃小部位使用到 FTX 啊、哦，也没有很多啦。但是我们有开始使用它，呃，所以我们也会对它特别关注。那从八月开始就有很多的觉得很很不太对的地方嘛，包含八月的时候就呃很多的这个造市商啊，还有这个量化基金，啊，都跟我们说他们的 A P I 很奇怪，变得很奇怪啊，然后他们的深度步也很奇怪，单子下下就会被抽掉，莫名其妙的被抽掉这样子。那后来他又出了这个平头式的利息。这个我们就觉得很恐怖的，就是说你不同的资产，比特币、以太币什么什么，放在他的钱包，它自己帮你产生自动帮你产生一些，其实是平头的利息。嗯，我们就是再怎么算都算不出这个它到底是怎么做到的。如果我们真的是想不出来怎么，要不然他就是真的是太厉害了，要不然他就是在补助，他需要握着这个存款，他不能让大家开始提款，他出这个服务也是让我们觉得很恐怖。那后来当然就是说。我们是九月九号全部全撤出来因为那时候就是连我们自己的教育团队都说他们觉得真的是不对 ，API 真的是很怪，嗯，这样子。然后那时候我们就真的是觉得太恐怖，了。算了，我们就全部撤掉。然后我们八月底其实已经开始跟我们很多的我们的 user 讲啊、哦，就是私下讲，请他们如果有在用 FT， a 不是说我们我们故意
0: 要去唱衰 FTS 嘛，是是真的，我们觉得不太对劲。我想回来问 Jeff， 就是说现在。今年算经历了资本寒冬嘛、嗯？那最近又经历了这个币圈的事件呐、啊。那在你们新经济资本的投资策略上，会不会做什么样的调整？以及怎么样看待这个可能在区块链在币圈里面这种投资的可能接下来的一些发展呢？嗯
1: ，去年就已经看到这个资本寒冬了，所以我们在投资上面调整。其实我们今年是从年初哈二级市场其实是是不断在下跌，那相对的。一开始二级市场在下跌的时候，一级市场其实还没有这么感受到，通常都是这样子。然后那时候我们就已经很清楚，接下来是一个资本市场的寒冬。所以其实我们今年反而是，在上半年我们反而是更积极在投资。所以其实我们才成立，去年六月到今年现在是十一一年出头而已。其实我们今年就已经把剩下的那个钱都投光了。所以，我们今年是异常的积极，<笑>很少像我们投这么快的，就是一年就把本来五加二年要要做的事情，前面投有两三年，我们一年就已经把我们现在百分之八九十了吧？我们最近又签了一个、嗯、签了一个 check 出去，所以其实我们算是非常逆向的积极的在投，然后相对这个时候都投到很好的估值，然后很低的估值，但我们不能讲从整个。整个国际的角度来讲，然后我们投的上半年投的点是低的，但是因为我们投的地区可能跟国际不是这么同步啊，或者我们投的产业啊、哦、不是这么同步，所以我们都觉得其实我们投的是很低很低。就像我们上半年其实投了一个在日本受 c o v i e 影响最大的行业，就是观光客进不来，是做 payment 行业，所以它等于是 down run 上一轮 down run 到剩下十分之一哇，然后我们投上半年投进去，它最痛苦的时候。又现在好的不得了，现在日本开放，恭喜！对其实就是就是这样。那时候你要敢，<笑>那时候要敢，
0: 是,是那时候绝对
1: 没人敢投。嗯，那现在我们就觉得很舒服。他最近在做一轮，就回到去年我们还没投前之前那一轮，哦，所以很可能又赚赚了五倍、十倍回来。除非前提是这一轮要能够募成了。是对，举个例子，其实我们其实异常的积极，在今年投资，而且投很快。那 crypto 的话、嗯、或 blockchain 的话，其实。这个时候也是在一级市场，呃，现在我们不会急着投，因为现在的后面的那个资金进来的那个效果会很差，所以现在只能等待。嗯，哦，反正我现在鼓励大家投二级市场，是，就是说可以可以分批布局，不管是以太坊或 BTC， 哦，但是不是不要不要一下就进去，后面还有很多涟漪效应，这<笑>大概是我我的我的想法
0: 。是，那我回来问问，就是说，虽然说感觉是币圈经历了这个。暗黑的时刻，但我觉得我们总是保持希望嘛。那我知道说这件事情发生后啊 x r e x 的新客户跟美金的业务大增。那所以，我回来还是想要再请问多说一点，就是说 x r e x 究竟坚持了哪些事情？所以在这样的一个时间点，可以取得这么多人对 x r e x 的信任呢？我们最近是业
2: 务大增啊， um, 我觉得我们那时候就是坚持说，我们一定要合法合规，然后我们要在各国取得执照。啊，所以 FTX 跟我们都是少数有美金可以直接出入金，然后用美元直接来买卖比特币，啊，或者美元跟美元稳定币之间的转换，对美元的资源，因为这个合规的程度也很高，所以全世界很少有。那我们后来当然知道他倒闭以后，哎，我们才发现说，哦，原来他也是不合法在使用他那些美元账户啊，他、哦、是 Alameda 那边、okay. <笑>的美元账户是，拿来 FTX 用，<笑>那现在呢，就全世界就。哎、欸，剩下没有几家，然后呢，很多呃，少数几家呢，呃，又被银行断了，好、啊，因为他没有相关的执照等等的。那监管单位现在说，哎、欸，要马上清查，哦、啊，那有一些比较没有那么多执照的交易所就被银行就是银行就不敢跟你合作了、嗯，那你就突然之间就没有这个美元的出入境啊，或者用美元可以直接交易这样。所以，我们是少数有的。那当然原，原本对原本它需求可能是被 FTX 满足的，现在就会跑来我们这边。嗯，好，那还有就是说，新手就像 Jeff 讲的，我自己也是啊，我我就是接下来就、呃、对的时间点，我就是比特币啊、以太啊、哦、这些，我觉得会带带给我很大的一个、呃、一个回馈。是，那但是呃，也有很多这个对原本对加密货币不懂、初次市不懂的朋友啊，他刚进来，因为他觉得现在是个低点，可是呢，现在市场太惶恐的情况下呢，他也很担心说，那美元稳定币会不会？出事情哦 ，USDT、USDC、BUSD 会不会出事情？我们交易所刚好是直接可以给他直接美元交易的，<笑>就是你不用想，你不用再去换成美元稳定币再来下单，是你可以美元直接下单的，它就少了一大层的这个焦虑啊，嗯<笑>嗯哦，呃，这个担心这样子，所以就就是我觉得就是因为这
0: 样，所以我们现在生意蛮不错的。是那 Jeff 在这样的状况下、嗯，会给新创团队什么样的一些建议呢？那
1: 、呃、其实我。今年讨论了很多这个资本市场寒冬，新创应该怎么应对。从年初我我就在 AMA 里面去谈，是呃，其实我觉得那些很 standardized， 就是什么缩减成本啊，很多弹性反应，我觉得这个都没关系。但是我告诉大家一个观点，其实台湾没有没有明显的资本市场寒冬，因为台湾的新创一直跟国际没有接轨，哦，所以其实国际寒冬的要命，台湾真的还好。而且台湾这几年其实在走一个。之后的循环，就是说，人家已经开始往下坠的时候，其实我们还在慢慢的爬坡的通道上面。其实这两年的那个新进来的传统的 CVC 非常非常的踊跃，嗯，包括那个创和工会邱德森理事长进来之后，也推动了非常多的，嗯，不管是保险金融是是,是对，其实这两年台湾是是在走一个长期的多头。我不认为台湾本地市场是寒冬，因为我不讲国际的，我们今天是录录本地的节目的话，嗯。我觉得其实不要被那个国际的新闻给吓到。其实你你们正创业家们，你们正处于一个台湾难得以来的一个一个小高潮啊！就是说，不要被那个旁边的 noise 影响，该怎么做就怎么做。但是呢，有一个在年初我就说我我就跟我们班同学讲说，过去你认为你你你的估值值值十个 million， 现在人家打七折，你你就赶快拿先拿下来。但是现在可能要打六折，打五折，但是。还是得拿，但是台湾一个好处，台湾跟国际的估值本就先打五折了，所以其实没有什么影响，<笑><笑>所以不太痛。对，所以该拿该拿就拿。是是是是是是所以我不觉得台湾对，就是做好自己的，然后表现出你的专业,然的專業。然后其实现在台湾没有特别寒冬，嗯，对。嗯、但是不要被国际市场影响，或者不要不要不要拿国际的估值。这个台湾台湾的创业者都很清楚啊。过去都已经很沮丧了，拿国际估值没人理我，嗯、<笑>所以他们很能调试。嗯、但是本地的投资人或者说 CVC 愿意给你这个、这个、ticket 的时候，你可以先拿、嗯。如果你觉得委屈了或低估了，就拿 ticket size 小一点。等行情好的时候、嗯，台湾过几年更蓬勃的时候，你再让大家去追逐你，用一个更高的，把你原本的期待再拿回来。这是我的建议
2: 。
0: 是是是,是，然后现在
2: 做事很好做，因为现在。呃，挖角也变少<笑>、哦、然后薪水也不会那么难，是,是付不
0: 付不起。<笑>对，其实更这样，<笑>对，所以反正国际人才的寻觅，我更容易，更有机会啦，更有机会。刚刚我就 echo 一下 Jeff 讲的嘛，就是说，因为我自己在创投工会，其实我们看经济部商业是统计哦，今年啊、呃，应该是六月底到七月底，台湾大概三百一十四家，包含公司制创投或是有限合伙制的创投。它其实已经是过去十年来最高的量，所以当然 echo 一下 Jeff 刚刚讲，其实，在台湾好像是在,是在走一个小高潮。对对对，而且其实过去一段时间，创投是蛮在台湾的创投是进入冰冷寒冻期嘛、嗯。那这几年来，我们看其实越来越活跃，越来越多新的基金其实慢慢的在成立。所以虽然说在黑暗中，国际的资本寒冬，但在台湾我们好像也是看得到这样的希望。那我想最后就是呃，还是提说。监管单位，监管单位，大家一直在谈哦，就是说这个事件后，对我来说，我身边很多就是圈外的人嘛，大家就是非常的有些看笑话的也好啊，有些说你看好这家，在我没有投资的也好啊，也许很多创投他也都在观望的，他就说哇，你看我就知道会有这个事件，所以我再再等看看。OK， 那很多人怕说会有成出不穷的案例，但这样的状况下，真的能够监理吗？如果监理的话，要怎么样来监理呢？虽然大家都有提到一些些那。你们认为政府应该保持什么样的态度呢？那我想先请 Jeff
1: 。那我觉得监理本来就是一个，也是一门艺术哈、哦，就是说，就很像你去抓那个沙子，你抓太大力，那抓不住啊，就一直往下掉啊。你越捏的越大力，其实监理就是适当的监理。但是因为这一次的事情，它会变得可能会变得非常强烈哦。我觉得这个影响。那如果说是你说能不能真的能够监理啊？我觉得还没有办法。以以台湾本地的角度，啊、哦，因为台湾本地的呃环境来讲的话，比较像是一个 follower 那。那但是以国际的建议来讲，我觉得其实今年本来就是一个呃监理跟规管的一个大年。那如果是我刚刚还是还是讲说，以 crypto asset management 这个行业来讲，其实越来越像 web two。那我觉得这个趋势比较难扭转，只要你是保管。人家的钱、保管散户的钱、不不知名对象的钱，那这个就是一个比较比较强高度的监理，会来越来越接近跟那个金控或银行的方式。但是我还是呼吁一下，就是说政府在在保护人民资产的前提之下，就是说在技术上上面，哦，千万还是要给这个产业在去中心化的应用上面，还是要给产业一个很大的空间。我觉得这个才是比较好的方式。你你你可以站在防币的方式，就是说。在在金保管金融保管资产那边哦，就是说对还没入圈的小白哦，他们一定很怕，嗯，他们其实也希望你你进来，大部分人都习惯的啦，就是说我钱甩给银行，甩给甩给加密货币交易所就应该哦，应该要保管好，应该要帮我政府帮我看好，那就符合期待。那另外一方面，其实有非常大的，已经培养出非常大的一一群的去中心化信仰者，那也不要把它捏死。Hey, 我觉得就是要做到这个，这个我觉得是最最合理、最理想，但是通常也都都不见得会往理想方面去走。<笑>等我做金管会主委，<笑>好 ，Jeff， 我们等你。<笑> Jeff，
0: 对 ，Jeff 许愿了，对对对，我
1: 对外都是这样乱乱乱号称金管会主委，我做就有救
2: 。OK，OK，OK， 那喂，嗯。Jeff 在讲的就是说，金融监理啊，英英文我们是需要这个 prudential 的 regulation，prudential 的 regulator 啊，就是这个 prudential 什么呢？就是适当的、有智慧的。这个捏沙这个比喻很恰当嘛，哈、哦，就是你怎么样有弹性的去一方面能够让产业能够发展，一呃，然后让新创能够发展，一方面又可以维促金融秩序，保护到社会大众。这个是呃。监理需要有责任要做到的。那我们可以看到，这次 F T X 呢，你看它倒闭前，它赶快去找 B 案嘛，哈、嗯。那结果 B 案说：哇，你你你有这个八个 billion 以上的这个 liability 的洞啊，嗯，我是补不起来，所以我没有办法。是，所以那那但是呢，同样的，两千零八年的时候，美国那么多大银行要倒，那你看这一次来我们台湾的这个佩洛西，对不对？那个时候很有名的就是 h a n k Paulson 一脚下跪佩洛西。跪下去，为什么呢？我是 regulator， 这是美国这一些大银行绝对不能在我的任期内给我倒，绝对不行。嗯，这样子，这个就是监理，你是两个责任。第一个，你要管好产业里面的啊，所有有照的金融机构，你都要管好，不要出问题。但是同时出问题的时候，你要是最后可以去救他的那一个，我们所谓 lender of last resort。对不对 ？FTX 是去找必安去救他。那零八年的时候呢 h a n r Paulson 是跪下去求国会，你就是要给我特别预算、哦、我要去救这所有的银行，绝对不能倒。你你现在不是去探讨说他们有多么的错，现在是先救回来再说。是啊、哦，这个、那这个也代表什么？那为什么后来救救回了那么多家 Bear Stearns 啊、美林证券啊，这个都救回来很多家？为什么呢？因为哎。政府做你的 lender of last last resort 跟必 N 不一样，必 N 的钱毕竟是自己赚来的，政府可以用硬的，嗯，呵呵对不对？是，我国会通过，我再怎么样，我就是可以救你啊，嗯，这样子哦，所以监管虽然它会对每一家公司有所限制，但是同时你就有了最后可以停你的人，是啊、哦，那那政府作为 lender of last resort， 其实它是很够力的，这样子，所以在保护大众，尤其保护这个。呃、新手方面，接下来一定这个监理是一定有必要的。嗯，这样
0: 只是它是要是 prudential 的 r 是是,是，我想我们都在防弊跟心力之间试着要找出一个最好的平衡。嗯、那像其实我们过去一两年，我们也非常关注保险业可以投资创投。OK， 那保险业投资创投，往往诱因不足，是因为 RBC 风险系数是 OK。那这 RBC 风险系数，那就是他觉得。啊，也许尽管会觉得你投资一个创投啊，它是风险高的，所以 WBC 的风险系数就很高，所以导致就是他们可能自己留的这个资金运用的配置上，其实台湾不缺资金，但是我们好像需要更多的政策诱因，让保险业的资金可以移出到创投。那我相信创投跟新创之间有一个最强的紧密的连接。那我们几周前在 ANA 也听了魏的分享，十年后台湾的新创是什么样子嘛？对啊，我想。呃，我们也在思考说，未来的几年，我们不能永远都靠台积电嘛？未来二三十年的那个时候，可能是现在，可能是 X Ray， 那个时候不知道成为到什么样的巨兽，对不对？我们也在取一个二三十年后啊、呃，一个美好的希望。那我们就需要有更多的政策，在此时此刻，可以有更多的活水到创投，再进到新创里面。那我想今天花了非常多的时间，邀请了这个两位啊帅、呃、哥啊、呃，派大星跟 When。来到我们的现场来分享很多很多精彩的东西。那呃，我想我们发烧友们也许有很多人对于这个区块链的认识还没有很多，但我相信透过这一集，我们可以有更多的理解，重新去认识。即便在现在这个时候有一些辛苦，可是我们可以有更多机会来理解更多区块链里面的运作。那这就是以上这一集的创创造节目，非常感谢两位。那我们下一集再见了，拜拜，谢谢
2: ，拜拜谢谢主
0: 持人，谢谢 Jeff。